0: Entonces, ahorita estoy como en esta pausa a lo mejor para, para ver exactamente qué es lo, como, lo que yo quiero de manera personal y sobre todo si se va a poder seguir trabajando en ello, ¿no? Sí, claro. Porque también estoy muy consciente, ahora sí estoy muy consciente del riesgo que sí, puede claro. llegar a tener todas las consecuencias, ¿no? O sea, Porque incluso también implica consecuencias legales. Mm -hmm.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast, sobreviviendo en el mundo de la música. Aquí los invitados son productores, son writers y artistas, y los ejecutivos top de la industria de la música. Para que no te agarren desprevenido y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado. Pero también lo que debes saber si ya empezaste. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al... Episodio número 4 de Canciones a Granel Podcast. El invitado de hoy es Daniel Mitch Méndez, también conocido como Rojo. Rojo, primero que nada, es un gran amigo, pero actualmente es un booker independiente en la ciudad de Puebla. Ha trabajado con varios de los artistas, DJs y productores más cotizados de México y hasta del mundo en la escena independiente. A mí me parece muy interesante lo que nos tiene que compartir porque generalmente vemos la industria de una manera muy centralizada, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ciento veces, y creo que es interesante cómo se mueven las cosas independientemente en cada estado y también cómo al final todos se conocen de alguna manera. Entonces acompáñenos a escuchar este episodio donde Rojo nos contará cómo funciona el booking, sus experiencias personales y las maneras que él ha conocido para sobrevivir o intentar sobrevivir en esta área tan volátil de la industria de la música. Yo pasé un buen rato y espero que ustedes lo disfruten también. Fico aquí y listo. Ya estamos. <ríe> Hola, oh. Rojish. Me da mucho gusto presentarles a mi amigo rojo, Daniel Mich Méndez, como lo conocen por allá en Puebla.
0: <ríe> y en todo el mundo, de todo el mundo. <ríe>
1: en todo el mundo. Eh, yo lo conocí hace... Algunos años por un amigo en común allá en Puebla. Este. Yo tengo ahí una relación muy especial con Puebla, porque pues, conozco gente sí. chida. Y pues bueno, este, hoy les vamos a platicar un poco sobre su experiencia en el mundo de la música, la industria, eh, porque pues fue eh, un, un agente muy importante y lo sigue siendo en. La industria de la música electrónica, sobre todo en Puebla. Este. Y Rojish, eh, ¿cómo estás? Ma Mat
0: Matthew, muchísimas gracias. Estoy muy bien, un poquito como cansado porque me desperté muy, muy temprano, pero, pero chido. Oh, sí. Gracias por las flores. No tan importante como me las es, es, este sentir, pero gracias. gracias. No, pero.
1: O sea, yo me acuerdo siempre, eh, podemos mencionar a, a, al, al club en el que. Solías trabajar. Ah
0: sí, claro, sí, sin problema.
1: Bah. Pues yo me acuerdo cuando <risa> este, íbamos a Diente de León, que es el, el bar antro. Es Anturo? ¿cómo se dice? Club. El antro club. Eh, el nombre oficial pues es club. club. Club Diente de León. Sí, sí, sí. Era un club nocturno. Sigue siendo un club nocturno. Sigue siendo donde muchos de los mejores DJs y productores, no solo de México, sino del mundo, iban a tocar a Puebla y siguen yendo.
0: Siguen yendo, sí. Siguen yendo. Muy importante. Este,
1: y, y, o sea, <risa> y era muy impresionante, yo me acuerdo llegar y como ver cómo ahí tú hangoutteabas con todos, así como si fueran tus cuates y hablabas con este, los güeyes de Lemon Mint, con los güeyes de los bookies y así como si fuera... Pues sí, o sea, porque al final de cuentas son tus cuates, ¿no? Y entonces...
0: Sí, de cierta manera somos muy, muy amigos con, con la mayoría de, de ellos.
1: Y entonces te, te quería preguntar, eh, ¿cómo empezaste tú con este rollo de... a meterte en la industria del booking, ¿no? Porque sobre todo estás haciendo booking este, sí. para artistas de música electrónica, Deep House y demás. ¿Cómo empezó este proceso para ti? O sea, ¿de repente te llamó alguien o descubriste que tenías como ese, ese llamado en tu vida? o ¿Cómo, cómo fue?
0: Pues mira, la, la, la relación con, con ellos es muy chida. es este Muchos de los DJs, por no decir que todos, son como que muy relajados, muy buena onda, muy abiertos por lo mismo de estar en esta industria. Este, donde justamente la música atrae muchísimo, muchísima gente, o, uh -huh. ahora sí que atrae a las masas, ¿no? Entonces, ellos todos son increíbles personas. Este, digo, conforme pasa el tiempo vas conociendo más y más, ¿no? Pero este, es bien padre las primeras veces que, que empiezas a convivir con ellas porque te das cuenta que a lo mejor, como que esa vida de rockstar que, que pensabas que llevaban, a lo mejor sí. sí muchos de ellos, pero otros de ellos no, como que tienen una vida demasiado, muchísimo más relajada incluso que, que la que uno lleva sí. y este y digo son bien, 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 bien chidos, no este pues sí llevo como más o menos como dos años en, metido en en un poquito de esto del booking
2: este, Ah, la no.
0: que manda, pues, pues sí como dos años y medio pongámosle ahí okay. este sí como dos años y medio este digo eh, así una razón por la cual haya empezado pues fue más bien como siendo completamente transparentes contigo como amigo fue por una razón más bien como monetaria okay. por el hecho de, de necesitar dinero uh -huh. tal vez este y la yo creo que el medio fue justamente la música ¿no? siempre ha habido como una relación de mi parte siempre ha habido como una relación muy un poquito como entra amarga, muy dulce de repente, muy fea, muy bonita a momentos
1: con la okay. música en diferentes géneros, pero simplemente y, fue por, por el dinero como tal. ¿Y por qué ha habido como esas etapas con la música? Eh,
0: digo, como tal, yo creo que todos nos podemos identificar con, con nuestros géneros de música favoritos. En, sí. en mi caso hubo otras etapas anteriores a, al, al booking and management, entre comillas. No sé si lo puedo llamar también a eso, sí. porque no es como que yo maneje a alguien, ¿no? Pero, este, digo, entre el booking and el management ha habido otras etapas anteriores. Digo, después, si quieres, ahorita en un, en un ratito las tocamos un poquito más como a fondo. Uh -huh. pero, pero, digo, esta ha sido como la última etapa donde como que la, el, mi, mi amor por la música eh, a lo mejor no era un género que escuchaba mucho porque eso sí tengo que decirlo fui muy mal agradecido con la música electrónica antes sí este, es justamente este como último paso y, y ha estado bastante padre
1: bastante padre es muy okay. muy satisfactorio, es muy <risa>
0: satisfactorio.
1: <risa> y este cuál o sea cuál fue como el primer artista que con el que trabajaste.
0: <risa> Mira, es un eh, como tal, el primero ya no toca Ajá. Este se retiró hace como creo que como un año tiene más que hablé con él. Es Alejandro Gómez. Este Alej Alejandro Gómez Cervantes, creo que se, se llama su, su nombre completo. Este <risa> tenía un nombre bien raro porque eh, recuerdo que él no tenía como nombre de DJ. En cuanto a un nombre artístico, si ¿sí? Vamos llamar así. Me decía, es que, no sé, quiero llamarme DJ Tapete o algo así, ¿no? <risa>
2: Pero
0: literalmente era lo que eh, él, él como quería llamarse. Creo que terminó siendo DJ Mesh, DJ Hesh, eh, no sé, algo, algo así me parece. Pero la primera vez eh, que hice booking fue eh, gracias a él, Alejandro Cervantes y sí pero fue la, un artista de aquí de Puebla. Digo,
1: desgraciadamente ya no toca, pero... Okay. Muy para <risa> la experiencia, muy underground la experiencia. <risa> y, y, o sea, ¿y cómo? Lo que me da mucha curiosidad es cómo... O sea, ¿cuáles fueron tus contactos o cómo fue el proceso para poder <risa> llegar a cerrar como ese deal? Como que okay, yo te consigo este geek para que toques y pues o ya me dan cierto... Eh, porcentaje, porcentaje de, de ese de Blana este cómo empezaste como a meterte en ese medio porque pues hay mucha gente ¿no? que trabaja ahí y no siempre es tan sí. accesible conocerla pero siento que tú de alguna manera te lo lograste hacer como muy orgánico entonces ¿cómo, cómo, cómo fue eso?
2: Mira la híjolas.
0: Ok. La, la primera vez que, que fue por Alex. Eh, él quería tocar en un festival de aquí de uh -huh. eh, la, la historia empieza por ahí, ¿no? O sea, es un amigo de hace tres, cuatro años relativamente, de hecho, lo conocí en Diente de León. Uh -huh. Este. Él quería eh, Siempre como que tuve ese acercamiento hacia la música electrónica y quería ser DJ. Uh -huh. Y desde que lo conozco es muy padre a, a hablar con él porque habla él conoce muchísimo más de DJs que yo y siempre como que él quiso dedicarse a eso. Eh, resulta que en un mini festival de esos como de fin de semana de sabes como de música electrónica la, la que estaba diciendo el otro día Seb, que es así como que muchísimo más pesada y sí. como que le gusta a él este había un festival aquí en atlisco
2: mm.
0: este y para mi buena suerte empezar el, el, en, en este mundo para empezar en este mundo del booking eh, tengo un conocido que se dedica a la renta de sonido
2: okay. y él
0: fue justamente la persona que, que estaba rentando para este evento entonces gracias a él fue como que empezó el conecte porque ni siquiera la primera vez fue por dientes sabes o sea la primera vez fue como que muy aparte de diente, fue muy alejado de lo que es la industria en general, porque Diente es un titán comparado con, con, este, con un festival de fin de semana. Digo, que cada, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero en sí. cuanto a bookings y artistas es un mundo totalmente aparte. Entonces, esta primera vez fue como muy decisiva en el hecho de saber si quería o no quería hacerlo, porque me acerqué con la persona con la que hacía el booking para este para este evento, para este festival, que de hecho, por cierto, creo que se sigue, se sigue haciendo, pero bueno, este, me acerqué con la persona que, que, que hacía este festival y de entrada, pues, un poquito como reservado, ¿no? Porque nunca había tocado en un festival así como, pues, no grande, ¿no? Pero vaya, a lo mejor 500 personas en una noche para ese momento o para ese festival es mucho, ¿no? Uh -huh. este, y no haber tenido como que mucha experiencia, este, pues claro, iba a, iba a dictar en un inicio que la, la respuesta más probable era un no, pero okay. yo creo que más bien como la insistencia en decirle no, pues es que es talento local, que al final de la historia yo creo que es eso. Uh -huh. Me gusta apoyar mucho el talento local okay. a las personas que realmente... Siento que les, les interesa lo suficiente como para que en serio se estén como atrás de, 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 de,
1: de su sueño, tal vez, si lo es. Sí, porque siento que justamente en, en Puebla, además de ser una ciudad más chica que aquí, la Ciudad de México, hay como un nichito, sí, sí. un nicho muy, muy especial de gente que se dedica a la, a la música electrónica. Sí, sí, como sí. que todos se conocen ahí, todos los productores poblanos
2: pues, concurren. de hecho, te
0: diré que no solamente aquí en Puebla, eh, en términos generales creo que me he tocado eh, ver a momentos que la República Mexicana en general es, al menos en la industria de la música, es súper pequeña. ¿no? Súper, súper pequeña, ¿sí? Sí, sí. O sea, de repente he, he hablado con personas que llevan bares en, en Monterrey y resulta que el DJ que viene la siguiente semana es su primo o es su amigo <risa> este me pasó algo muy chistoso contigo no sé si te acuerdas que
2: ¿Qué?
0: este que era el primo el el amigo de, de Alice un amigo de, de ah sí de, sí de sí justo
1: lo te, te iba a decir eso
0: Ajá, este de repente un día llegó a, me dijiste que iba, iba a venir a tocar y todo, entonces fue como que o sea, y, <risa> y ellos te conocen a ti entonces es como un pequeño huevito Es un pequeño sí. huevito
1: sí es como un huevito tienes
0: razón <risa> Sí, sí, sí. Y digo eso no solamente digo la cercanía con Ciudad de México y Puebla, pues es de dos horas, ¿no? A lo mucho. Sí, claro. este, pero digo me ha pasado exactamente eso, me ha pasado en Monterrey, me ha pasado en, en Guadalajara, en Querétaro. Este, vaya, ha pasado mucho en, en la República Mexicana en general.
1: Hmm. Es super, sí. Eso está padre, como que siento que lo hace más como íntimo, de cierta manera, porque la gente o sea Los artistas entre sí son más cercanos y eso como que lo vuelve más sincero sí. a la hora de, de tocar o de hacer sus shows. Sí, es, es,
0: y yo también siento que es esta como dualidad entre hacerlo más íntimo, más conocido y de repente la, la desgracia que tienes que es tan pequeño que se vuelve como repetitivo a momentos. Es lo ¿Cómo? único que, que, no me, que no me agrada. Sí, que, que por ejemplo un DJ lo alcanzas a ver en un año en tu en tu club favorito. No solamente uh -huh. me refiero a diente, ¿no? Pero uh -huh. eh, hablo muy en específico en cualquier club de renombre, entre comillas, en la República Mexicana.
1: Okay.
0: Este, De repente ves un DJ, no sé, como unas tres, cuatro veces al año. Ya.
1: Yeah. Este,
0: uh -huh. A veces okay. hasta más, ¿no? Entonces, Some digo, lo padre... Sí, exacto. Digo, yeah. lo padre es... Justamente como lo, lo que mencionas, ¿no? Se vuelve más íntimo, se vuelve más personal de cierta manera. Empiezas a tocar con más amigos y de repente llegas a otra ciudad y tocas con más amigos y todo, pero eso digo, creo que la única desgracia que trae es que de repente se vuelve tan pequeño que los alcanzas a ver cuatro o cinco veces al año que es lo único que no está tan chido. Man,
1: pero pues Sí. <risa> Pero pues se, se van, van saliendo nuevos y se van refrescando la industria. Ah, claro, claro. Eso tiene que, tiene que. Y hace rato dijimos como que te daban un porcentaje por el booking de no sé, sea, nos puedes explicar ah, claro. más o menos en qué, para la gente que no conoce, en qué consiste el booking y cómo funciona eso de los porcentajes.
0: <risa> claro. Este, el booking es, eh, digamos que un artista, llamémoslo artista, eh, no sé, Juanito Pérez, ¿no? Uh -huh. Juan Pérez tiene, es el artista y es el producto a vender. Eh, tienes diferentes personas que se encargan de ti, ¿no? Para venderte, para vender tu imagen, para vender tu trabajo, este, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sí. Este, digamos que entonces Juanito Pérez es una persona que tiene mucho talento y que a la gente le gusta como toca porque, no sé, hace live streams en Facebook y tiene muchísimo alcance, llamémoslo así. Uh
2: -huh.
0: eh, hay una persona, llamémoslo, no sé, Juan Pérez 2, que se encarga de Juan Pérez 1. <risa> este, okay. Esa persona se encarga, de a lo mejor, de su, de su management, ¿no? La persona que le hace management es este, la persona que justamente como que lo va moviendo por diferentes industrias, llamé, llamémoslo así. No este, sé, sea, a lo mejor le piden hacer un comercial, pues es la persona a la que van, ¿no? Pero eh, el booking, la persona que hace booking, es precisamente la persona que vende sus shows, pero, o más bien que compra sus shows, ¿no? Este, eh, Las puede comprar para un lugar, para un festival, para un, eh, no sé, una feria, un, no sé, un show para ellos solos. Eh, es la persona simplemente que se encarga de, de comprar sus shows. Ese es, ese es el punto final. Este, va de, de acuerdo a lo que uno haya pactado. Este, la mayoría puede ser como por pago directo y ya. O sea, ok. Este, el costo de este DJ a lo mejor son, no sé, mil pesos la hora, pues uh
1: -huh.
2: es lo
0: que tú tienes que pagar para, para poder obtenerlo. Y de ahí el booking, se este, tú te llevas un porcentaje. Eso se ve conforme al contrato, pero más o menos en la industria aquí en México, más o menos sería entre un 15 a un 40% más o menos de lo que se llevan a, a, a llevar de un DJ. Más o menos. Dependiendo de quién seas, claro, está. Ya. O sea, suponiendo
1: sí. que tú buqueas a los bookies, ¿no? Y te cobran pon tus cien mil baros. Ajá. Sí, te cuestan cien mil baros los bookies. Ajá. Este, entonces, pues tú les pones el show, te quedas con ¿Mm? 20 mil baros, que es el 20%, por así decirlo.
2: Ah, o, ah, no, 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 no. A lo que voy es. Eh,
0: esto es muy importante uh -huh. y es algo que justamente hay que aclarar eh, muchas veces la persona que hace booking no trabaja para los lugares donde eh, donde se hacen los eventos claro. entonces muchas veces me faltó, qué bueno que menos me falta aclarar esto muchas veces como esta persona no trabaja directamente para sino que anda buscando trabajos bueno anda buscando dónde dónde comprar dónde vender este muchas veces lo que hacen es Ok, este, yo Booking soy el intermediario entre el lugar de destino donde se va a tocar y el artista, ¿no? Entonces, a lo mejor, si ellos te cobran, si los bookies te cobran 100 mil pesos por tocar en, en aquí en Puebla, uh -huh. este, lo que yo hago es, ah, ok, pues este, yo pido a lo mejor 120 o 115 o, no sé, veo cuál es mi, mi porcentaje y es lo que yo le ofrezco el, el paquete al, a la otra persona. El venue. Al Benny, exactamente. Ya lo que pasa es que iba mucho dependiendo a las condiciones que el, que el Benny te vaya poniendo, si ellos pagan o no, este el escenario, todo lo demás, el ride como se le conoce.
1: Patrocinadores y demás para recuperar ah, la inversión.
0: Ajá, exacto. ¿Cómo, cómo funciona que o
1: sea, eres... ¿Perdón? No, te... no, 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 te... no, no
0: diga, digamos que tú eres como su... su... Como, es, como eres tú el intermediario entre ellos, uh -huh. este, hay muchas condiciones de por medio. Entonces digo, hay nada más hay que ver si, si son convenientes o no. Pero digo, en términos generales, pues es prácticamente
1: eso. Ok. ¿Y cómo, o sea, cómo se hace una... Bueno, creo que esto es más como de los venues, ¿no? ¿Cómo se hace una recuperación de la inversión? O sea, ya que un sí. venue le pagó a un booker para atraer a un artista...
2: Uh -huh.
1: O sea, supongo que recupera a través de venta de tickets, tal vez patrocinios, venta de insumos. Son los tres, justamente.
0: Okay. Eh, es patrocinios, este, venta de insumos, eh, alcohol, este, bueno, todo, cervezas, bebidas, botellas, y lo principal es la venta de tickets. De hecho, es muy chistoso, este, la mayoría de la gente piensa... Que, este O sea, como que el artista se tiene que pagar este, del total de la entrada y no, más o menos, bueno, en mi experiencia, este, lo que tienes que hacer es saber que, o calcularle, porque al final de la historia todo esto es una inversión de riesgo,
1: okay, que, sí.
0: digo, de riesgo para muchas personas, o sea,
1: sí.
0: no para todas, porque muchas sí tienen el, el poder económico. Pero este, por, lo, por mi experiencia y por lo que me he dado cuenta es que los mejores bookers que, que en serio son súper buenos en su trabajo uh -huh. son los que te venden un artista de acuerdo al precio, pero porque saben que ya van a ganar la regla del 1 a 3 directamente desde taquilla. O sea que lo que te cuesta el artista lo van a replicar dos veces más este, en tan solo en la entrada de, de boletos, de boletaje. Uh -huh. Ya, más aparte, le sumas venta de insumos, venta de. No sé si, si hay este, patrocinadores y todo, pero en serio, los mejores que he visto llegan a sacar hasta tres veces lo que les costó tan solo en la, en la entrada. Espero que no me maten por decir eso.
1: Y, ok, y entonces, o sea, también funciona que los bookers eh, se pueden llevar un porcentaje de las entradas y de. Claro. O sea, como dices, puede haber distintos deals.
0: Claro, exactamente. Pensamos que es este, esta persona que es como un actor este, de, de cine y tú llegas y le dices, oye, yo te voy a manejar, tú vendes este actor por ejemplo a Disney, no sé, y le dices a Disney, no, pues yo quiero para mi actor un millón de dólares, pero aparte quiero un porcentaje de taquilla si sí, la película llega a más porcentaje, que eso lo hemos, perdona a tanta recaudación, ¿no? Mm. Este, es, es el tipo de cosas de las que te hablo, si a lo mejor tú les puedes llegar y decir, no, pues, este al lugar, ¿no? este Por la persona, al, al empresario que está interesado. Oye, este te vendo a, a los bookies ¿no? Pero si pasa de tal boletaje, de tanto de tantas entradas, nos toca aparte un 5% extra, un 2% extra, un 10% extra, claro. y eso ya te lo tienes que pelar con él, ¿no?
1: con, ya, con, ya. con el lugar. Uh -huh. Ok. Y hace, hace ratito mencionaste que pues sí es como una inversión de riesgo para todos, porque no sabes este, si <coughs> va a haber gente, si va a haber un pinche virus que te jode todo el desmadre, si sí, te sí. van a cancelar, si no te van a dar el varo. Entonces, claro. este. Tan, tan solo si lo vas a
0: recuperar o no. Claro, La, también. Para, para muchos empieza desde ahí. Sí, totalmente.
1: Y, o sea que. Sí conozco y sé que sí está en situaciones en las que pues ahora sí que valió madres no sí, sí. <risa> he oído más de esas sí. y entonces qué haces o sea ¿qué, qué hace uno cuando pasa eso o sea ¿qué, cómo te preparas o cómo lo resuelves o cómo lo aceptas o cuál es el proceso para <risa> seguir adelante sí, te, Inciso
0: ah te pones a llorar <risa> sí vete <risa> te secas las lágrimas este no pues mira de entrada creo que ahí es donde justamente al menos en lo personal es donde siento que ha fallado mucho este yo tenía igual una persona que digamos que era como un no empleado como tal uh -huh. pero era un es, es un amigo que me ayudaba para esto este para decirme esto este es buena inversión y este no uh -huh. este y justamente o sea, eh, digo no no quiero crear mucha polémica porque es es amigo mío pero sí. Pero me, él estudió negocios, entonces definitivamente sabe mil veces más que yo en ese, en ese aspecto. Y él este, pensaba que podía como calcular bien la, la, como la recuperación de, de ingresos y digo, mm. tal vez muchas veces no, no se logró. Pero para eso digamos que el plan B siempre fue como atento a las consecuencias, ¿no? Que a lo mejor ahí es donde justamente creo que muchas personas en mi posición por eso digo que a lo mejor habrá personas que perder, no sé, X cantidad de dinero a lo mejor no significa o no es tan fuerte para, para ellos como para lo es para uno, ¿no? A lo mejor este, un evento para mí puede ser decisivo entre si sigo o no. Sí. Este, o entre si eso me da para comer, no sé, un mes o dos meses o tres meses. Y para otros puede ser, pues, no sé, migajas, ¿no? O sea, Depende mucho de quién seas, ¿no? de, 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 tu, de tu cartera. Pero mm. en términos generales, lo que siento que nos hace falta mucho es que estamos empezando en este proyecto. Yo sigo sintiendo que soy un bebé y sí. que sigo a, aprendiendo de esto, de, de los errores. Al final de la historia creo que nos hace falta tener siempre como ese plan, plan B, ¿no? De qué pasaría si, si no pasa. Que de hecho también no solamente creo que que es válido decir que pasa esto nada más en la música creo que en términos generales el mexicano no está o no no está pensando en a lo mejor en tener una caja de ahorro o en o en ahorrar para para algo más no sé mm -hmm. como que muchos de nosotros vivimos al día entonces, sí. les digo esto parte de, de esta misma como idea no entonces eh, pero, pero más o menos por ahí va va yeah. El hecho okay. de perder puede ser muy fuerte para unos, a lo mejor para otros, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí, pues sí. este ¿Y cómo...? Mm, o sea, tú sigues ahorita, bueno, obviamente ahorita, bueno, no sé si decir sí o no, pero eh, ¿sigues con Booking a pesar sí. de...? de de los tropiezos que has tenido y de la situación actual del coronavirus y demás? Pues, sí.
0: Estoy como en una pausa. Estoy uh -huh. como en una pausa, pero más bien es como por juntar capital. Este, lo que pasa es que también, muy de manera personal, te platiqué toda la historia, no la voy a platicar otra vez, sí es claro, sí, más sí, polémica. Sí, sí. Me asocié con otra persona que no funcionó. Entonces, sí. Pues, completamente. Entonces, ahorita estoy como en esta pausa a lo mejor para, para ver exactamente qué es lo, como, lo que yo quiero de manera personal y sobre todo si se va a poder seguir trabajando en ello, ¿no? Sí, claro. Porque también estoy muy consciente, ahora sí estoy muy consciente del riesgo que sí, puede ¿no? llegar a tener todas las consecuencias, ¿no? O sea, porque incluso también implica consecuencias legales, o sea, sí, muchas de convence. las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, o sea, sí quiero seguir, pero nada más estoy como esperando a que, a que en primera para que pase todo esto del coronavirus, eh, del COVID este, y en segundo lugar porque quiero como, tengo como que las condiciones se den ahora sí, como que quiero que todo esté bien para uh -huh. que me pueda dedicar a esto, porque hay al final de la historia, que esto es lo importante al final de la historia sí hay dinero, es una industria que te deja dinero Sí. Simplemente hay que saber cómo, cómo llegarle, ¿sabes? Cómo tratarla, cómo llegarle.
1: Sí, claro. Pero pues sí hay que. <risas> Ahorita sí hay como una incertidumbre. O sea, con sí. todo esto desmadre del coronavirus que no, pues sí, o sea, no, sab no sabemos hasta qué mes vamos a poder hacer otra vez shows con más de 10 personas, ¿no? Y sí, que sea seguro sí. hacerlo.
0: Y fíjate que apenas estaba pensando en eso y estaba como recurriendo a eventos grandes uh -huh. este, para darme una idea del panorama que se viene para los eventos chicos. Y creo que no es muy esperanzadora para 2019. Este, creo por lo que he estado viendo, creo que todo se va a aplazar hasta el próximo año. Entonces, diga hagamos de cuenta que 2019 el resto ya no existe para la industria.
1: 2020, ¿no?
0: Ah, perdón, 2020. Sí, sí, sí. sí. Estamos no, contigo, Joaquín.
1: Regresando sí. en el tiempo.
0: Sí, sí, lo siento, lo siento. El resto del 2020 hagamos de cuenta que ya no existe.
1: Sí, sí, justamente. Pues hasta el próximo año todo. Sí, es lo que he escuchado. Este, está cañón. O sea, ahí te, te gustaría... O sea, si... bueno, quiero tocar este tema porque sé que fuiste manager en Diente de León, o sea, como que llevabas el lugar completamente.
0: En un par de ocasiones, sí. O entonces, sea, en un par de ocasiones me refiero a
1: bastantes, pero sí. Sí, y entonces siento que, o sea, desde mi punto de vista eso fue como un punto que te dio pues bastantes ventajas, ¿no? Porque justamente fue donde convergía mucha gente del medio, muchos artistas, muchos DJs donde sí. pudiste conocer y de ahí, pues, formar relaciones y, y empezar a hacer más bookings. Entonces, ¿tú sientes que al ser manager en, 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 en el club nocturno Diente de León te dio pues esas ventajas? Sí, de hecho, es, es bastante chistoso,
0: creo que, um, ¿cómo, se, ¿cómo se diría? Como, eh, es bastante chistoso cómo entras a uno de estos lugares que te digo que son uno de estos clubes que son fuertes de renombre y de repente las cosas se van dando poco a poco. Sí, eh, afortunadamente para mí no tuve que hacer como que mucho esfuerzo, este, porque igual mucha, mucha parte de, de, del club era, bueno, es el dueño o era el dueño Marco, saludos, este, <risa> <risa> eh, entonces. Digamos que las cosas como que poco a poco se iban dando, pero se iban dando de manera tranquila. Sí, y vuelvo a lo mismo. Yo creo que eso es la ventaja como de estar en un, en un club grande, ¿no? este Hice muchísimas amistades, como, como te lo decía, muchísimas amistades de la industria. Y, y... Pues creo que la transición fue como que muy... como que muy a la par, porque eh, es... Tengo que aclararlo, yo por eso te digo que a lo mejor fui muy mal agradecido con la, con la industria. Antes no escuchaba nada y uh -huh. hasta que no entra diente, este, fue que empe me empecé a meter a esto poco a poco. Y de hecho fue hasta que regresamos de Europa, que uh -huh. entra diente. Entonces, sí, este, es antes iba como cliente, sí. Regresamos en verano del 2016 de Europa y a los dos meses andaba yo trabajando ahí en diente. Entonces a los pocos, al, al poco tiempo me empecé a dar cuenta de lo del Buki y empecé a hacerlo por fuera sí. este, y digo, ya después fue en diente pero fue, digo, una transición como que muy, muy tranquila, muy ligera, simplemente el estar en diente fue como que hacerlo todo de manera mucho más relajada yo creo que igual por tener el respaldo del nombre, porque aquí en Puebla sí es muy grande o sea la marca este, uh -huh. creo que ahorita, eso sí por lo que he estado escuchando y creo que este, es algo que me duele porque es una marca que yo realmente quiero. Este, eh, sí. Ahorita, por lo que he estado escuchando mucho, creo que ya va un poquito como en esa decadencia, ¿no? Pero, claro. pero digo, es algo que yo creo que a todos les pasa. Nada más lo importante es que justamente los nuevos dueños, como que aprendan de eso para saber cómo van a cómo, cómo sobresalir, porque la marca siento que te da para muchísimo más. Sí, sí. No, no. sé si. Si, si has escuchado tú, por ejemplo, del Bar Américas, no. ahí en Guadalajara, es una okay. marca gigantesca, tiene como 10, como 12 años, yo creo, 12 Ajá. años, 15 años, pero es una marca gigantesca y es, o sea, yo creo que a esa par la pongo en diente, o sea, ha traído, Bar Américas ha, han traído DJs impresionantes a, sí. a tocar con ellos, han hecho festivales impresionantes, son, me parece que son socios de Circle, no estoy tan seguro. ¿Qué es Circle? Eh, Circle es, es una marca, este, me parece que es francesa, uh -huh. este, que se dedica a hacer eventos musicales en lugares bien padres, okay. o sea, como que lugares icónicos. Órale. Este, me parece que son como socios o tienen ahí algo que ver, o sea, me parece, no estoy tan seguro.
1: Okay. Pero
0: a ese nivel está Bar América, sí, yo creo que bien te da para, para ese nivel y más. O sea, la marca es. Gigantesca la marca es, es, es fuerte ahorita, está pasando por su peor momento, creo yo, pero, sí. pero ojalá sepan manejarla porque tienen mucho potencial todavía por
1: explorar ahí. Sí, pues sí, ahorita les, a todos, justamente a todos esos, ese tipo de negocios son los que más les está pegando. Sí, sí, sí. Oye, Matt,
0: perdón, antes de continuar, yo sí quería preguntarte. Sí. Para ti, que estás justamente como sacando tu disco, eh, ¿qué tan fuerte te ha pegado a ti la industria? El hecho de no poder tocar en estos lugares o, o en general, ¿qué, qué, ¿cómo ha estado para ti?
1: Pues yo, yo tenía como esta, este plan de sacar primero todo digital, o sea, todas las canciones y los videos, y luego un par de meses después, o sea, ahorita mismo, empezar a tocar en vivo. Pero como están las cosas, eh, pues creo que no voy a poder tocar, o sea, iba a ser como la idea era estrenar el disco eh, con una tocada en vivo, ¿no? Eh, unos meses después, pero con la situación actual, yo creo que por lo menos los próximos, por lo menos los próximos ocho meses, no voy a tocar en vivo, o sea. No se va a poder. A menos que sea en un lugar <risa> donde haya como tres personas, <risa> dos metros de distancia cada una. <risa> pero sí, o sea, eso sí. Esa es como conversación para un podcast completo de cómo está cambiando la industria, y sí. cómo va a cambiar, pero sí, no, ahorita no, pues no. O sea, yo sí, no... Es,
0: es todo un tema eso que sí iba para, para un podcast entero, porque no solamente es como a pequeños este, músicos, ¿no? O sea, es hasta para el más grande yo creo que le está, le está pegando y creo que ellos son sí. los que, aparte de que, digo, los como que los artistas pequeños son los que más como que les afectan en sí. cuanto a, a creo que el económico, el grande le está moviendo la industria, a los grandes están moviéndoles la industria bien diferente. Está bien
1: para Sí, y sí, lo que, da, lo que me da miedo es que se empiece a saturar aún más eh, las redes con contenido de los grandes, porque estos se van a comer un poco a los chiquitos, pero pues a ver qué pasa. Sí, sí habrá,
0: habrá que ver cómo se desenvuelve todo esto.
1: Sí, bueno, y esperemos que se resuelva pronto con una vacuna o una cura o whatever necesitemos sí. para que se vaya esto.
0: Ojalá, ojalá,
1: ojalá. Sí. Y este, cuál te quería preguntar cuál, cuál fue el, el DJ o el artista que buqueaste y que dijiste como a huevo, este o sea, como que dijiste, esto ya es como this is something. O sea, como que dijiste como uff. <risa> Uh, fue,
0: fue a través de un amigo porque él fue el como para en cuestión de impuestos uh -huh. <ríe> este pero fue Pato Watson okay. <ríe> eh, Pato es un no sé creo que sí es gringo este pero es un tipazo es un tipazo tipazo fue justamente aquí para un, un, un bar en Puebla uh -huh. este después que y, y es chistoso porque de hecho fue como un fue hace como, yo creo que como dos o tres años. Sí. Este, fue por, y hasta eso fue porque la persona que a la que hice el booking, eh, a través de la que hice el booking, este, digo, fue netamente por cuestiones de, de impuestos. Este, no porque los necesitara mi amigo, sino por el otro. Este, eh, fue la persona que me lo pidió. Porque me dijo, oye, es que voy a abrir este bar. Uh -huh. y me gustaría tener a, a Pato porque es una persona que, que sigo desde hace años y digo, es muy chistoso porque es donde, donde justamente la industria te das cuenta que es un huevito Pato Watson, aparte de ser DJ este, es como como amigo de Molotov se lleva mucho con ellos mm, sí. y es justamente este el conecte del DJ de Randy y de, de Paco, Paco Ayala mm. es, es
1: bien padre como, tengo como la industria de repente es un, un, es un huevito Sí, y también creo que muchos de ellos, este, los de Molotov lo hacen. Creo que, ¿quién es el que hace su y set de vez en cuando? Ajá, ah, por eso digo Paco y, y Randy. Ah,
0: los dos. Sí, y bueno, al menos en mi experiencia, porque la última vez que vi a Paco en su DJ set vino también Pato. Ándale. Ah, sí. Este es, es creo como su, su mentor, su, su máster en, en esa área. Ok. Este, pero sí, yo creo que fue a partir de que traje a Pato que me di cuenta que era como de, ah, caray, aquí hay lana, porque nos hicieron <risa> un porcentaje, okay. y fue como a lo mejor dinero fácil en el momento, pero vuelvo a lo mismo, te das cuenta que, eh, o sea, que hay dinero, y que es una industria que sí. puede dejar, y vía lana, no, no sé, hay que saber cómo, cómo explotarla de la
1: mejor manera. Sí, y dinero fácil como, o sea, entre comillas, ¿no? Porque como eh, dijiste, claro. hay un riesgo muy grande y pues hay como toda una, no sé si es una ciencia, pero toda como una manera de trabajar esos bookings para que lo puedas hacer de una manera efectiva y, y, y confiable, ¿no? Porque pues puede haber también luego mucha gente ojeta que hace deals así medio por abajo del agua y... sí ¿no? que te acaban jodiendo al prójimo, pero justamente, o sea, lo que tú has aprendido, desde mi punto de vista, es como ver cómo hacerlo de la manera honesta y pues sí, o sea, de que, de que tienes que aprender, le tienes que aprender, ¿no? O sea, evidentemente tú, durante todos estos años, has aprendido ese proceso y, pues, con Pato Watson, supongo que te diste cuenta de, o sea, de eso que dijiste, ¿no? Que se puede claro. vivir
0: de... Claro, como dices, o sea, digo es fácil entre comillas porque ni siquiera es como realmente fácil tan solo para llegar a un artista es un poquito complicado este dependiendo qué tan qué tantos filtros haya
2: mm.
0: este, digo de entrada no es claro no es un trabajo fácil este y al final de la historia como te digo al final creo que sigo aprendiendo o sea, sigo aprendiendo sea pequeño sea grande sea mediano este se, se sigue aprendiendo. Y más, por ejemplo, ahorita que ya no tengo el como el, el nombre de Diente atrás, uh -huh. este que también es algo muy chistoso porque muchas de las personas que, que conocí los últimos dos, tres años me conocen por Diente. Y ahorita que ya no estoy ahí es como un poquito raro de seguir como hablando con ellos. Okay. Eh, pero justamente aquí es donde ahora va a empezar como más mi, mi lucha por, por seguir trabajando en, en, en esta área. Porque Ahorita ya no tengo el renombre, pero quiero empezar a hacer mi propio nombre,
1: ¿sabes? Ok. O sea, ¿dónde te gustaría? O sea, ¿dónde te gustaría verte en los, en los próximos tres o cinco años?
0: <risa> eh, buena pregunta. No me había puesto a pensar en eso, pero me gustaría, sobre todo. <risa> Creo que sobre todo por un proyecto que tengo ahorita entre manos
2: uh -huh. aquí
0: en la ciudad de Puebla, yo creo que es justamente como que lo que más me va a dar como esperanza, pero de a tres a cinco años me veo siendo como... No quiero sonar como, ¿sabes? Como, ah, como presumido o algo así, pero eh, creo que gracias al proyecto que traigo, creo que se puede... Llegar a un puesto muy alto en cuanto a la industria aquí en Puebla
2: okay. hacer que,
0: que Puebla llegue muy alto más bien en la industria
2: sí.
0: y creo que a tres a cinco años veo como me veo como moviendo mucho estos eventos en Puebla no tan grandes pero sí tratando de que lleguen a la mayor cantidad de gente ok creo que es creo que es eso no, no sé si me vería como el el manager entre comillas que no creo que no creo que, que lo logre pero este, con mucho esfuerzo, o sea, al menos dar a conocer mis eventos, yo creo que sí.
1: Ok, como, o sea, tú, te gustaría ser como el go-to de los eventos de música electrónica en Puebla.
0: Claro, okay. y, y sobre todo porque te digo que justamente estos lugares como diente, eh, bueno, es que aquí en Puebla hay muchísimos, ¿no? Pero de estos clubes yo siento que todavía les hace falta explorar o explotar más su marca o, sí. o el contenido que pueden llegar o hasta dónde pueden llegar mm. y creo que ahí es donde a lo mejor yo me estoy dando cuenta de hasta dónde se puede llegar este, claro. y te, justamente hay un proyecto ahorita en el que estoy involucrado que yo creo que pronto vamos a saber un poquito más de él nada más que pase todo esto del coronavirus
2: <risa> y creo que es justamente lo que puede hacer que, que, que ah, que o sea, que, que, se, que se va a conocer más
0: más la industria que en pueblo
1: Sí, pues sí Sí, pinche coronavirus <risa> <risa> sí,
2: Está, está cabrón. <risa>
1: um, ¿Qué ¿Qué consejo le darías a un chavillo que le quisiera, que quisiera empezar a hacer booking o management eh, en México
0: que o sea si eres una si eres un chavito de no sé de 18 20 años que tienes cero experiencia en la industria lo primero que le diría sería que no tuviera miedo porque es como lo primero que, que tienes el primer sentimiento que tienes Miedo, entre miedo y pena porque vuelve a lo mismo a lo mejor muchos DJs eh, se vuelve muy difícil llegar a ellos por tantos filtros que hay uh
2: -huh.
0: este entonces de repente puede llegar a ser intimidante las primeras veces uh -huh. y, y esa intimidación puede llegar a ser como desalentador para la persona entonces o sea, puede ser que ah, se lo tomen así como de, ay, pues ya nunca voy a llegar a él, no, pues ya mejor este, hago algo más, no sé. Entonces, lo primero sería como que tomaran ese miedo y que lo transformaran en algo más, o sea, es como muy cliché, ¿no? Esto de Ajá, no tengas miedo y este, sé feliz y, y hazlo, no, atrévete, pero al final de la historia o sea, si algo me he dado cuenta dos años y medio, te, más bueno, dejémosla ahí en, en lo que llevo de la industria, uh -huh. es no tengas miedo a acercarte, no tengas miedo a platicar, no tengas miedo a hacer como eh, relaciones personales con, con muchos de ellos. Este, al final de la historia, pues es una industria que se mueve por medio de muchísimos contactos, muchísimos conocidos. Claro. Y pues todos empezamos desde cero en algún punto. Entonces, es, lo importante más bien es como estar y ser constante. Eh, estar a la vista okay. ser constante y, y que sepan que estás ahí ¿no? entonces este, no tengas miedo, ahorra mucho dinero porque uh -huh. eso también es otra de las cosas eh, aprende a ahorrar, aprende a no gastar en tonterías que no necesites <risa> sí. Este, sí, porque si no el dinero te lo comes y sobre todo y creo que lo más importante sería aprende a invertir, aprender a invertir estos como cursos que luego te dan en, en las universidades de, de finanzas este, para pequeñas y medianas empresas o hasta para personas, sería muy importante que lo tomáramos algún día porque justamente sí. como que te, te, te enseñan a, a saber en qué invertir y, 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 y qué hacer con la ganancia, ¿no? Que sí. la decisión al final es mejor es volver a reinvertir, ¿no? Pero, pero sería como bueno que lo tomaran.
1: Y o sea hablando de esos aspectos financieros, ¿cuál considerarías que es una de las mejores maneras de financiar eh, el booking de un artista? O sea, obviamente, obviamente está la parte, ¿no? De que tú se lo vendes al venue antes, claro. ¿no? O por un precio mayor al que te cuesta. Y esa es como claro. la, pues de una manera fácil supongo, pero ¿cuál es otra manera, este viable que existe para poder hacerlo.
0: Eh, que te ayudes de patrocinadores. Los patrocinadores, igual, eh, muchos de ellos a lo mejor no sabemos, pero apoyan mucho la cultura. Okay. Sobre todo estas marcas grandes de pues, cerveceras, refresqueras y todo ello, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Este tienen a apoyar mucho este tipo de, 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 de eventos, de artistas, tal vez. Entonces, puede ser también un, un alivio muy, muy grande para, para una persona que está iniciando. Este, que de hecho justamente va a ser algo complicado que ahorita que lo estoy pensando ¿no? como que puedes llegar a obtener un patrocinio de, de primera instancia sin haber hecho unas, un solo evento ¿no? musical pero okay. conforme va pasando o sea un poquito el tiempo y que vas consiguiendo patrocinadores este o justamente y, y te vas haciendo a lo mejor como de este renombre entre comillas va a ser más fácil conseguirlos pero digo si de entrada ya tienes
1: el contacto aprovechalo de claro. los patrocinios alivianan mucho la, la situación. Y por, por lo que entiendo, este, o sea, entre más patrocinios hayas tenido, como que te da validación entre los próximos que puedas tener, ¿no? Entonces le das, le das más confianza como al patrocinador.
0: Ajá, ajá, también. O sea, porque aparte de que te da como tranquilidad financiera, o bueno, depende también el, el trato que hagas con, con los patrocinadores, ¿no? Pero, este, si se habla de dinero, si se habla de. De porcentajes, este, si se habla de taquilla directa, depende de, de lo que hayas quedado con los patrocinadores pero sí, al final de la historia como tú dices este, justamente el tener patrocinadores eh, poco a poco hace que se abran la puerta a más
1: y más okay. grandes a veces claro, oye este ya finalmente que se nos acaba el tiempo en esta cosa oh,
0: damn. <risa> pero
1: ¿qué, ¿qué sería una cosa de la que te arrepientes? ¿Y cómo uh -huh. lo hubieras hecho mejor o solucionado?
0: Pues mira, como terminaron las cosas conmigo y diente, uh -huh. creo que me hubiera gustado eh, como hablar las cosas de ciertos problemas que pasaban,
1: okay.
0: eh, no haberme los guardado.
1: Eh, claro.
0: Porque eso creo que fue lo que propició no haber, eh, más bien lo, fue lo que propició mi salida del lugar. Okay. Eh, pero también fue por ambas partes, ¿no? Porque era como una olla hirviendo que mm. poco a poco podía explotar, pero podía explotar de, de ambas partes, ¿no? Tanto mía como de ellos. Entonces fue por habernos guardado tantos problemas mm. eh, y que a la mera hora de, del explote hizo que esos problemas ya eran tan grandes que fue imposible como repararlos. Entonces creo que lo único que me arrepiente en cuanto a Diente fue no haber hablado antes y que no hablaran conmigo antes, porque yo también era ajeno a muchas cosas claro. que al final ellos me dijeron. Claro. Este, porque este, al final de cuentas es un lugar que amo y que extraño. Sentí como si fuera mi segunda casa, mi segundo hogar, durante casi tres años. Este, es un lugar que estimo y me gustaría verlo otra vez como triunfar. Y en cuanto a la industria, en general, híjole, lo que me arrepiento es... De muchas cosas, creo que la primera es no haber escuchado a mi yo interior respecto a lo que hacer, porque muchas claro. veces tengo que hacer sí. caso a otras personas y no, no me di cuenta de, de eso. Y a su vez como el hecho de no ser inteligente con el dinero. Uh -huh. sí. Es cosa de la que me arrepiento muchísimo. Me arrepiento muchísimo. Entonces... Digo, a partir de ahí tomé un par de pequeños cursos, como los que tengo que luego van en las universidades y eso. Uh -huh. yo, yo tomé uno en Anáhuac que afortunadamente no me costó nada, pero, uh -huh. este, pero fue más o menos gracias a eso que me di cuenta de, de muchos errores que yo cometí. Entonces eh, invito a todas las personas que se quieran dedicar a algo similar, uh -huh. que lo hagan, a que sean inteligentes con, con el dinero y pues... Que sí. tengan la mejor de las experiencias en la industria. Es muy claro. bonita. Sí, es o sea. Es muy, muy bonita.
1: O sea, al final de cuentas, en resumen, pues es tener una buena comunicación con tus colaboradores. Claro. Y, con honestidad y sinceridad. Y con conciencia del contexto en el que están, obviamente. Entender que cada colaborador tiene una historia distinta y que... No funciona en su mente de la misma manera y comunicarlo de la mejor manera posible. Y además también lo que hice es aprender, aprender este, pues educación financiera, ¿no? Porque, pues, si sí tienes razón, muchas sí. veces este nos llega lana y al final la gastamos en un pinche iPad y al final el pinche iPad está ahí dos <risa> años en un cajón. No sé. O sea, ese tipo de cosas.
0: Sí, claro, ser más inteligentes, no gastarte el dinero en lo primero que veas.
1: Claro, sí. Reinvertirlo, reinvertirlo. Sí. Estoy de acuerdo. Pues, gracias, Rojish. No, Max, gracias a ti. Gracias por escuchar un episodio más de Canciones a Granel Podcast. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba mateo Cuarón bajo y a Canciones a Granel como arroba canciones a Granel. En el próximo episodio vamos a tener a una persona que trabaja en Warner Music México y en Warner Chapel México como y como autor y compositor. Entonces no se lo pierdan, si les interesa saber cómo funciona sobre todo el mundo del AIR actualmente, eh, nos vemos la próxima.